1: El automovilismo de nuestra tierra está de enhorabuena Un joven piloto andaluz de tan solo 16 años se ha proclamado campeón de España de turismo Es de Benalmádena en la provincia de Málaga y es la primera vez que un piloto con esa edad consigue un título de estas características Enseguida le oímos y vamos a conocer por ejemplo cómo fue la última carrera de la temporada Se disputó en el circuito de Montmeló tuvo rotura en la carrera del sábado, buscaron un motor, lo llevaron de madrugada para poder correr. Del domingo lo consiguió y además terminó la carrera siendo campeón de España de turismo. Hablando de automovilismo, tenemos este fin de semana el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Termina la temporada, tenemos campeón, pero tenemos también otras peleas, otras luchas internas por otras posiciones en la clasificación que hacen de este Gran Premio una carrera muy interesante. Mañana a las 3 de la tarde las sesiones de clasificación el domingo desde las 2, la carrera. Y hablaremos con José Luis Cardoso, el único piloto andaluz que ha participado en el campeonato del mundo de motociclismo en la categoría reina, con 18 años debutó en el mundial hoy es el ...padrino de David Muñoz... ...un joven piloto sevillano... ...que va a participar este año... ...por segunda ocasión en el Campeonato del Mundo de Motociclismo... ...hablaremos de David Muñoz... ...y también de José Antonio Rueda... ...otro piloto andaluz... ...que estará en esta misma categoría el año que viene... ...tendremos por tanto... ...dos pilotos andaluces... ...con posibilidades de ser campeones del mundo... ...¿quién lo diría? 5,
2: 4, 3, 2, 1, 0...
1: Aquí en nuestra tierra tenemos también competición este fin de semana, campeonato de Andalucía de Rally Crono, en Gador en Almería. Mañana a las 8 y cuarto de la tarde, la ceremonia de salida en la plaza del Ayuntamiento. El domingo, desde las 9 de la mañana, el corte de la carretera y a partir de las 10 el comienzo de las 4 mangas. <risa> tenemos también en nuestra tierra, campeonato de Andalucía de Motocross, en Almonte, en el circuito de este municipio de Huelva, el domingo por la mañana. Y también Campeonato de Andalucía de Trial, en Peña Peñarroya, Pueblo Nuevo, el domingo a partir de las 8 de la mañana en la esplanada del Polideportivo Municipal. El circuito con Fernando García. Arrancamos, en la realización están Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales.
0: Nuestros pilotos.
1: Tenemos un nombre propio en la actualidad del automovilismo en nuestra tierra, el de Marco Aguilera, el jovencísimo piloto de Benalmádena en Málaga, que en su primera temporada completa en el campeonato de España de Turismo se ha proclamado campeón, ha conseguido escribir su nombre en el palmarés de este campeonato y convertirse con 16 años en el piloto más joven que logra ser campeón de España de Turismo. Como pueden imaginar... No ha sido un camino fácil. Eh, Aguilera tenía una dilatada experiencia en el karting y era el momento esta temporada de dar el salto a los turismos. Lo que a priori iba a ser una temporada de adaptación se ha ido convirtiendo, a medida que avanzaban las carreras, en un objetivo más ambicioso como el de pelear por el Campeonato de España de Turismo, siendo el rookie de la categoría. Marco ha demostrado una gran progresión a lo largo de toda la temporada. Se ha ido adaptando rápidamente a circuitos en los que, nunca antes había rodado esto unido al pilotaje del Hyundai i30 de más de 300 caballos han hecho que la temporada concluya con su campeonato Aguilera llegaba a la última carrera en el circuito de Cataluña con 69 puntos de ventaja el sábado marcó el mejor tiempo en la quali y lideró con autoridad la carrera primera todo ello claro hasta que el motor dijo basta y se fumaron del tirón todas las opciones que tenía de alzarse con el título cuando todo parecía perdido de madrugada el tío de Marco estuvo conduciendo durante toda la noche para subir el motor de Málaga a Montmeló fíjense qué historia más bonita llegando justo a tiempo para montarlo y que Marco pudiera salir a la carrera 2 y así sumar los puntos necesarios para proclamarse campeón de España de turismos. Imagínense lo que ha supuesto para este joven piloto de 16 años de Benalmádena conseguir ser campeón de España de turismos, el piloto más joven de toda la historia en que consigue convertirse en campeón.
3: Soy Marco Aguilera, piloto del CERRACE eh, Campeonato de España de Turismos y bueno, vengo a contaros cómo ha ido este año, nuestro primer año corriendo en la, en la categoría eh, a nivel español, que empezó muy bien en el circuito de Jarama, cuando eh, conseguimos nuestra primera victoria, en la primera prueba también, que nos, nos motivó mucho para seguir adelante con el campeonato para seguir luchando nos veíamos muy fuertes de cara al futuro como para conseguir grandes resultados y, y así fue porque eh, gracias a, a todos hemos conseguido el campeonato de España, lo hemos ganado gracias también al equipo VSR Sport que, que me ha ayudado mucho sobre todo Iván, Iván Velasco que siempre ha estado ahí desde, desde los inicios eh, ahí echándome, echándome el guante y enseñándome todo lo que sabe y de la mejor manera que sabe y eh, bueno vengo a contaros también un poquito el resumen de la última carrera en Barcelona donde fue, fue en una montaña rusa de emociones ya que el sábado rompíamos el motor en la carrera el, a falta de dos vueltas del final donde íbamos liderando con solvencia y Desgraciadamente ocurrió esto, pero bueno, gracias a toda la gente de Málaga, en especial a los C15 y, y a Luis Barrios, que nos proporcionó un motor, pues conseguimos llegar a tiempo para la, la segunda carrera que se disputaba el domingo y conseguir ganar este campeonato. También agradecer mucho a, a mis patrocinadores por el apoyo durante todo el año, a Alex de Motor Andaluz que siempre ha estado ahí por detrás haciendo lo que mejor sabe también al puerto de Benalmádena a Chope y Pintura Costa Sur y sobre todo agradecer a mi mecánico Oscar en esta última carrera también a mi mecánico El Chiqui y a Iván Velasco como ya he nombrado antes y sobre todo a mi familia a mi padre que siempre ha sido el, el máximo apoyo que he tenido y también a, a mi madre y a mis familiares es para
1: estar más que contento, fíjense Se rompe el motor en la carrera del sábado Buscan un motor en Málaga El tío de Marcos eh, eh, está toda la noche conduciendo para llegar a Montmeló por la mañana, justo a tiempo para participar en la segunda carrera y es aquí que eso es lo que finalmente termina con la subida al podio, título de campeón de España de Turismos para el piloto más joven de toda la historia en conseguirlo Marco Aguilera de 16 años de Benalmádena enhorabuena
0: El motor de Andalucía
1: Teníamos pendiente hablar con uno de los responsables de que tengamos a un tal David Muñoz Este joven piloto sevillano de Brenes eh, compitiendo en el campeonato del mundo de motociclismo eh, En la categoría más pequeñita del mundial en Moto3 eh, Hablamos de José Luis Cardoso, es el único piloto andaluz que ha participado en el campeonato del mundo En la categoría máxima y que lo ha visto yo creo que crecer eh, José Luis Cardoso, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
1: lo has visto crecer, ¿no? Pues
4: sí, la verdad es que hemos tenido eh, la suerte ¿no? de, de ver crecer la vida en todos los sentidos, no solamente físicamente, sino también en lo deportivo, ya que desde los 8 o nueve
1: añitos pues, eh, estamos trabajando juntos. Uh -huh. Y una vez que ha concluido el Campeonato del Mundo, eh, ¿Te esperabas lo que has visto, lo que te ha dado él? Eh, ha sido
4: un, una temporada eh, increíble. Bueno, una temporada, un poco más de media temporada porque, eh, como todo el mundo sabe, pues empezó la temporada eh, con siete carreras, a partir de las 7 carreras, de la carrera de Muñelo fue cuando debutó, debido a que no tenía la edad mínima para poder participar en el Mundial. Y eso, eso hizo pues, que, que, que David pues tuviese que estar ahí en, a la espera. A partir de ahí, pues, llegó como elefante en una cacharrería. En la segunda carrera consiguió subir al podio, lo hizo también en la carrera de Austria, y, y después, pues, se ha visto ¿no? pues, pelear en posiciones delanteras en varios grandes premios, donde al final no pudo concluir. Pero bueno, eh, yo creo que todas esta, eh, estas carreras le van a servir muchísimo de cara al futuro y esa experiencia que ha acumulado en tan poco tiempo, eh, sin duda que la va a aprovechar.
1: Uh -huh. eh, llega esta temporada como tú decías, se pierde los primeros grandes premios porque no cumple la edad, ha subido al podio, ha luchado incluso por la victoria en, en alguna carrera también ha tenido algunas decepciones para él que, que habrá sufrido y habrá visto lo que es eh, tenerlo todo y perderlo de, de, de momento esto es un aprendizaje inolvidable en su primer año en el mundial ¿no?
4: Está claro que, que la, la, las carreras son eh, muchas veces poco gratificantes no, no son gratificantes porque están durante un fin de semana completo pues peleando eh, o trabajando para, para conseguir estar delante y cuando llega la última vuelta pues se, se te escapan todas esas esas posibilidades, esas ilusiones, esas ganas por poder de demostrar y que, que siendo un rookie con tan solo 16 años no vivemos y que eh, pues pueda eh, haya podido ganar dos carreras como fueron el caso de la carrera de Arsen y también en, en Inglaterra donde cayó en la última vuelta luchando por, por, por ganar eso hace que, que veamos pues, la, la clase de piloto que es, no solamente por el, el talento sino de la madera que, que está hecha y que y que david pues solo está aquí para, para para ganar lo que pasa que a veces hay que pasar por un proceso de aprendizaje de madurez que, que sin duda como he dicho antes eh, esta experiencia acumulada le va a servir muchísimo para el año que viene que es donde tenemos que, que luchar por cosas más o por objetivos más ambiciosos
1: uh -huh. eh, josé tú recuerdas cuando llegaste al mundial Sí, perfectamente, claro. Uh -huh. ¿Y, y ¿qué edad tenías? Dieciocho. Uh -huh. ¿Y, y ¿qué recuerdos tienes de, de, de esos primeros momentos?
4: Es complicado porque eh, llegar a un, bueno, como como todos, ¿no? Hemos, hemos estado viendo las la carreras del campeonato del mundo del sofá, levantándonos eh, <risa> durante la madrugada para poder ver a nuestro a nuestro a nuestros a nuestros, a nuestros, a nuestros héroes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, y luego verte ahí con ellos, pues la verdad es que no deja de ser algo sorprendente, sobre todo para un niño, ya no digo de 16 años, sino también de 18, ¿no?, como fue mi caso. Entonces, eh, todo es tan diferente, todo es tan nuevo, son tan, un, un cúmulo de sensaciones que al final, pues, hay que hay que saber gestionar también, ¿no?, y eso forma parte del de, de aprendizaje, no solo, o no todo es lo deportivo, también lo, lo personal y, y ver un poco dónde... Donde, donde, donde estás, donde estás ubicado y ubicarse. Entonces, eh, sin duda, eh, es algo algo muy grande, muy bonito cuando llegas al mundial por primera vez y sientes como que has conseguido una meta. ¿vale? que por otra parte, al final, eh, acabas descubriendo de que, de que solo acabas de empezar. Pero bueno, <risa> son pasos que vas, que vas cubriendo y que sin duda, bueno, por lo menos en mi, en mi caso, y seguro que en el de todos, eh, es un grato recuerdo
1: uh -huh. bueno eh, hablabas de expectativas de cara al año que viene eh, nos podemos pasar exigiendo eh, yo creo que, que
4: bueno exigir nunca es malo eh, aquí eh, david y, y otros tantos eh, pilotos están o han venido para, para conseguir el, el máximo y esto pasa por, por luchar por el campeonato del mundo eh, exigir yo lo todo igualaría a que mm, somos capaces, eh, hablo de David y el equipo que lo representa, de poder optar por, por, por estar delante todas las carreras y, por qué no, disfrutar el mundial. Eh, talento tiene eh, velocidad, determinación, esa es la palabra que más lo define, y esto hace porque pues, eh, se una a esa madurez, experiencia que ha conseguido durante este año y que, bueno, pues no solamente somos nosotros, sino gran parte de la afición y, y de la, la prensa especializada y todos los incluso los organizadores del propio campeonato dan a David pues como uno de los candidatos al, al título. Uh -huh. Evidentemente esto eh, también supone una, una carga de presión en esa mochilita que todos, que todos llevamos, cada uno en, en su parte, pero, pero creo que, que gestionar también eso forma parte de de lo que
1: es un gran campeón David. Eh, hemos hablado aquí en este programa de José Antonio Rueda, otro piloto también sevillano, de, de los palacios que se incorpora este año también al, al Mundial, esta temporada que viene viene de, de, de ganar el Mundial Junior de la Rookie Cup, de vencer la Rookie Cup es la primera vez en la historia que, que se da esta circunstancia en, en un piloto y también nos dicen eh, que podría luchar el año que viene, la temporada que viene por ser campeón del mundo esto de tener dos pilotos andaluces que pueden ser campeón del mundo, eh, esto sí que es un sueño hecho realidad, ¿no?
4: Por supuesto que sí. Creo que el, 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 que el motociclismo andaluz esté al nivel que está, que está brillando hoy es algo por lo que llevamos luchando muchísimo tiempo y tener ahora también la presencia de, de Rueda en el Campeonato del Mundo, sin duda, es parte del éxito cosechado ¿no? de antaño. Así que eh, ha demostrado este año estar en un estado de forma excelente, consiguiendo los dos títulos de los dos, de los dos campeonatos que ha participado y esto sin duda pues lo, lo perfila como un piloto a tener en cuenta así que eh, por mi parte ya lo conocemos desde hace mucho tiempo y aparte es una persona, es un piloto no también ha llegado a, a nosotros y por supuesto que deseamos lo mejor uh -huh.
1: José Antonio Rueda y David Muñoz en Moto3 y Marcos Ramírez del Moto2 que parece puede tener una moto con mejores garantías que la que le ha acompañado este, esta temporada, este año que, que acaba eh, José Luis Cardoso, nos alegramos muchísimo de que vayan las cosas bien al motociclismo andaluz y que tú seas eh, digamos parte responsable ¿no? de, de, de este éxito eh, que se prevé de cara al futuro para el mundo de las dos ruedas de Andalucía que eh, tanta gente ha luchado y ha puesto su granito de arena para que esto pueda, pueda ser así. Muchísimas gracias por, por atendernos y ya sabes que te deseamos lo mejor. Muchas gracias, gracias a vosotros siempre.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico,
2: elcircuito@rtva.es Fórmula 1.
1: Tenemos este fin de semana la finalización del campeonato del mundo de Fórmula 1, que aunque tiene campeón del mundo de pilotos eh, y tiene también campeón del mundo de constructores, hay algunas peleillas ahí muy interesantes que se van a resolver este fin de semana, por tanto se presenta un gran premio de Abu Dhabi. Muy, pero que muy interesante. Mañana a las 3 de la tarde las sesiones de clasificación, el domingo desde las 2, la última carrera de la temporada, de una temporada esta de 2022, que se prometía apasionante y que lo ha sido. Pablo Gossano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Era la de los cambios. Peleilla, ¿Qué, va, sí, ¿qué sí, va a pasar? ¿Peleillas?
0: Y, y, ¿Peleillas? ¿Peleillas, no? Bueno, hay peleillas. Ahí tenemos peleas bueno, todo y, lo alto. Y, y, y entre Verstappen y Sergio Pérez, y hay peleillas, ¿no? Bueno, ahí está la cosa que salta en chispas, eh, literalmente. Por ¿Por cuál empezamos? Pues mira, si quieres empezamos por esa, porque también está la pelea que tenemos entre Alonso Ocon y Alonso, uh -huh. y también eh, no ha habido entre pelea. Y Hamilton, ¿no? eh, Pero sí hay también rivalidad entre Russell y, y Hamilton, como, como tú dices. Eh, si quieres empezamos por el campeón del mundo y su escudero, por eh, Sergio Pérez, y lo que pasó este fin de semana en la carrera en Brasil. Eh, iba a quedar séptimo, Checo Pérez y sexto, Verstappen, y desde la escudería le pidieron que intercambiaran posiciones, eh, si sí, Verstappen no podía alcanzar a Alonso que acabó quinto para darle los máximos puntos posibles al piloto mexicano que está eh, peleando por la segunda posición del Mundial con eh, Charles de Klerk. Se esperaba que Verstappen dejara la posición
1: a, a sergio Pérez, su compañero de equipo Verstappen ya ha sido campeón del mundo, ya ha batido el récord de victoria en la temporada. Todo. Y todo el mundo pensaba que... Y peleaba por una se iba, sexta se
0: posición. Se o sea, iba a echar al lado para dejar a su compañero. Nada. Pero este aquí que dijo ni mi, ni mi hijita, pero se lo pidieron insistentemente por la radio. Vamos a poner solamente el final del ingeniero pidiéndole cuando llegaban a la reta de meta que ha un poco para dejar pasar a Checo Pérez que venía justo detrás. Max, through, please. Deja pasar a Checo, por favor. Max, what happened? ¿Qué ha pasado cuando ya pasa la meta no... en told... Os last time I told you to... lo dije to... ya. Dice, que no me preguntara, no me preguntéis de nuevo. ¿Ha quedado claro? Le dice, he dado mis razones y me mantengo. Aquí le dice a Checo, ¿te va a dejar pasar? No le deja pasar y Checo dice, gracias. Horner, le pide disculpa. He shows who really is ha mostrado quién realmente es, dice Checo Estamos de Verstappen. de dos compañeros de equipo, ¿eh?
1: Que
3: además que, que Checo además
1: Pérez ha sido
0: campeón eh, el equipo Red Bull, campeón de escuderías y Verstappen campeón del mundo. Y Checo Pérez ha hecho todo lo que ha hecho por Max Verstappen en dos campeonatos del mundo, de hecho eso es lo que él dice. Decían con todo lo que le ha ayudado, que ¿no? Checo Pérez era el ministro de defensa de México por todo lo que había hecho en las carreras. Vimos el año pasado la de Abu Dhabi, era esa retención que hizo brutal a Hamilton que fue de las cosas más bonitas que yo he visto en la Fórmula 1. Parece ser que detrás de todo esto subyace una vendetta, una venganza de Max Verstappen hacia Checo Pérez porque dice que el mexicano reconoció ...haber tenido un accidente a propósito en la clasificación del último, el Gran Premio de Mónaco... ...para defender la posición que tenía. Esto tiene muchas consecuencias. Primero, está acusando a su compañero de engañar. Segundo, la FIA podría y debería, según mi opinión, entrar de oficio e investigar esto. Yo he visto las telemetrías de las vueltas de Checo Pérez de clasificación... ...y la vuelta en la que tiene el accidente y realmente... En esa curva, justo antes del túnel Hace una maniobra que no había hecho en todas en las vueltas precedentes anteriores. Aprieta uh -huh. el acelerador a tope para que se le vaya el coche de culo Y se choca contra las barreras Es absolutamente inusual Si eso se demuestra, podrían incluso descalificar a Checo Pérez de México Si no más Es decir, que Verstappen, además de no darle los puntos de la carrera de Interlagos, Que es lo de menos ahora Podría meter a su compañero en una investigación de la FIA Y que lo descalificasen o de Mónaco o del campeonato completo que no es la primera vez que pasa, ¿eh? le quitan todos los puntos como le pasó por ejemplo y más ni menos que a Michael Schumacher por una investigación de la FIA, esto tiene más eh, recorrido del que eh, parece o no, porque la FIA ya hemos visto que también es muy inconsistente en cuanto a estas irregularidades, estas investigaciones y las propias sanciones, pero fíjate, parece que todo viene por una venganza, de hecho lo dice Verstappen, dice yo ya he dado mis razones, no me preguntéis más por eso. Y luego está, eh, veremos a ver qué ocurre con esto, pero luego está también la pelea que hubo este fin de semana entre Fernando Alonso y Esteban Ocon, su compañero de equipo. Vimos en la carrera del sprint... Que eh, Esteban Ocon cerraba la curva número 4 Fernando Alonso hasta echarlo de la pista Tuvieron un toque Ocon acabó con el coche dañado Fernando Alonso también Acabaron de 17 y 18 creo Luego incluso sancionaron a Alonso Por tocarse de nuevo en la recta Pero luego vino la carrera Con una remontada espectacular del piloto asturiano Y que en la resalida que tuvimos En mitad de la carrera de Interlagos Vivimos otra situación Todo el mundo decía a ver qué va a pasar Porque la relanzada es cuando eh, Esteban Ocon se ha mostrado más agresivo con Fernando Alonso que con cualquier otro piloto de la parrilla. Y vivimos una situación que la escuchamos por radio de intentar imponer la autoridad. Escuchamos al ingeniero hablándole a Esteban Ocon pidiéndole que no luche con Fernando.
3: Fernando está detrás con, con una sure estrategia
0: mejor de neumático. No pelees con él. Confírmamelo.
3: Ocon le dice, we'll... déjame competir. This, Voy a ver stand. cómo
0: es la situación, o sea que Esteban, al principio dice que
3: no. Dice, Esteban, Fernando, ¿no?
0: no quiero que pelees con Fernando. Vettel? Está claro.
3: No, that, Fernando. Y le dice, dice, Fernando, Puedes pasar a
0: Vettel, pero no pase a Fernando. Está claro. O sea, eh, desde el muro su ingeniero impone la autoridad a un eh, Esteban Ocon, que se ha mostrado muy combativo y eh, poco colaborador en cuanto a um, ayudar a Fernando, no lo ha hecho yo creo que en, en todo el campeonato. Cuando Fernando sí lo hizo por él, el año pasado, también vimos una defensa de Fernando a Hamilton en el Gran Premio de Hungría que permitió que Ferna que Esteban Ocon ganase su primera y única carrera de momento en Fórmula 1. Y luego vivimos la parte contraria. Fernando, que pedía, oye, decirle a, a Esteban que me deje pasar, porque él iba con neumáticos nuevos, eh, blandos, de una sola vuelta y Esteban Ocon iba con blandos ya de 7 u 8 vueltas más total que iba a pasarlo de una u otra manera el ingeniero habla con Fernando diciéndole que le van a pedir a Esteban que le deje pasar escucha este Fernando oye dice estuvo a punto de matarme en Jeddah después en Budapest dice decirle que se quite en medio por favor ya Dice, lo van a hacer en la curva 4 Y ahora dice Fernando hay dos No, lo no necesito, ya lo ha adelantado no se falta. lo está diciendo, lo adelanta en la recta trasera <risa> que de, no de la no no eh, Iba no. con unas ruedas de una sola vuelta Muchísimo superiores a las de Esteban Ocon Lo adelantó, pero ojo a lo que dice Estuvo a punto de matarme en, en Jeddah Con esa cerrada que hizo en la recta eh, en, una, en el intento de adelantamiento de Fernando Dice, luego también estuvo a punto de, de matarme En Budapest O sea que la tensión en el box de Alpine Es máxima por suerte para Fernando Le queda una carrera Sale de ahí Se va en dirección a Aston Martin Donde eh, yo creo que puede tener Un futuro un poquito más feliz Que en Alpine Aunque también eh, Yo voy a echar de menos esto El Alpine ha evolucionado muchísimo Yo creo que es uno de los coches que más ha avanzado durante este, este campeonato y se ha mostrado muy competitivo. Ya lo hemos visto, quedó quinto en la última carrera. Si hubiera habido seis, siete carreras más, yo creo que el Alpín podría haber estado ahí luchando incluso por algún podio, viendo cómo ha evolucionado la escudería francesa. Aston Martin, eh, bueno, pues también ha evolucionado bastante, pero yo creo que va a tener que conformarse Fernando Alonso. Ojalá me equivoque por pelear de nuevo en la mitad de la tabla. Pero, ojo, que lo de Alpine y Fernando Alonso parece que es un matrimonio... A largo plazo, mínimo tres años, creo que es lo que tiene, tiene dos más uno. O sea que en dos o tres años sí puede evolucionar el coche. Aston y, Martin. Eh, Aston Martin mm. y, y puede evolucionar el coche y, y lo mismo podemos ver algo algo más bonito. Y estamos hablando de, de equipos. De, equipos, de Fórmula 1. Se, de, se, de se, se llevan lleva, claro, 1 ¿eh? de, eh, de dos pilotos, menos mal que no son de tres. Alonso ¿no? y Ocon están a cinco <risas> puntos. Es decir, que en la última carrera en Abu Dhabi la pelea va a estar la peleilla como tú dices va a estar la, de, de la peleilla de, de Verstappen y de Checo
1: Pérez han hablado algunos pilotos históricos por ejemplo ¿te acuerdas de Mika Hakkinen? Sí, correcto Mika Hakkinen que debutó con su McLaren aquí en el uh -huh. circuito de, de Jerez con su Mercedes eh, Dice, el equipo va primero ¿eh? le pregunta, claro. ¿a ¿Qué le aparece? El equipo va primero Villeneuve, Jack Villeneuve Que también fue protagonista en Jerez Pero por otro motivo Choque no, consuma, consuma eh, que efectivamente, <risa> no puedo entender La reacción de Verstappen Y también ha hablado Button,
0: Jenson Button Red Bull se ha puesto ella sola En esta situación Es lo que te decía antes de que entráramos en antena Yo creo que Red Bull le está dando Demasiado, de hecho le ha dado todo a Verstappen Pero desde... cómo no se lo va a dar Claro, evidentemente, pero también Porque... Cuando sí. Verstappen no esté, la escudería te, te va recuerdo, a. Continuar. Te
1: recuerdo que este año era el de los cambios, que ya veremos qué ocurre y que ha acabado con la hegemonía aplastante mm. de Mercedes. Mm. De Red Bull. No, no. Be ah, Red que Bull. ha acabado con la hegemonía Verstappen. que había de Mercedes. Claro, sí, sí, ha acabado con el monopolio
0: total y absoluto. Pero que cuando, Vuelta rápida, victoria, el más rápido. El, en fin. Pero que cuando no esté Verstappen, la escudería permanece ya, bueno. y la escudería va primero. Yo estoy pero totalmente cuando de acuerdo a ese río, con, con Cruzaremos ese puente. A los aficionados a la Fórmula 1, mmm, que busquen por internet eh, historias antiguas de la de las carreras por ejemplo como Ayrton Senna dejaba ganar a su compañero Gerard Berger en un gran premio de Japón en el año 90 creo que era cuando consiguió su tercer campeonato del mundo lo hizo el tío de la manera más elegante y dice yo ya tengo ganado el campeonato, dejo que mi compañero gane la carrera, frenó en la sí, recta sí, de son, meta Son otros tiempos
1: Se van a dilucidar todo este tipo de historias mañana les recuerdo a partir de las 3 de la tarde las sesiones de clasificación y el domingo desde las 2, la carrera de este gran premio de Abu Dhabi, la última cita de la temporada del campeonato del mundo de Fórmula 1. Gracias Pablo, un abrazo Nos vamos a ir, pero les recuerdo que tenemos este fin de semana La quinta edición del Rally Crono Villa de Gador en Almería Las verificaciones y la ceremonia de salida Será mañana sábado desde las 8 y cuarto La ceremonia de salida en la plaza del Ayuntamiento El domingo desde las 9 de la mañana se corta la carretera Tenemos también este fin de semana Como en nuestra tierra, en lo que se refiere al mundo de las dos ruedas Campeonato de Andalucía de Motocross eh, Es la decimoséptima edición del Motocross Ciudad de Almonte en el circuito municipal de Almonte el domingo por la mañana y tenemos también Campeonato de Andalucía de Trial en Peñarroya Pueblo Nuevo en la provincia de Córdoba el domingo a partir de las 8 de la mañana Nosotros volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra, en la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales.
0: El circuito
2: con Fernando García.
1: Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
2: Desde que tú eres mi copiloto Un amor es verdad si estamos locos Pero ya es demasiado, eso tampoco No estaba apagado pero me quedé en tu luz Yo tenía mi mundo pero de tú Y sin darme cuenta yo empecé a pensar en los dos Guardé mi autoestima con llave dentro de un maúl Yo nunca contaba lo que me decías y decías que contigo yo nunca contaba Me compraba las mentiras que tú me vendías Ahora miro lo que valgo y no me queda nada Porque ya no tengo, no tengo modo De poder odiarte y estar solo Te dejo y si vuelvo tengo mono Debo de dejar, te dejo todo Conduzco mi vida y no controlo Desde que tú eres mi copiloto Un amor es verdad si estamos locos Pero ya es demasiado, eso tampoco porque siempre me apartabas de mí mismo y de la gente Yo siempre te valoraba ¿Quién cambió tu amigo?